0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast. Heute mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum ersten Servus Musilosen-Podcast. Wir haben in unseren Sendungen Servus Musikanten-Stombisch, und Heimatleuchten ja immer super Musikgruppen zu Gast. Und da wollen wir euch jetzt jede Woche Ausschnitte aus den Live-TV-Aufzeichnungen im Podcast-Form schicken. Diesmal haben wir Stickel aus dem servus musikanten aus St. Georgen im Pinzgau ausgesucht. Und damit das Ganze ein netter Hucker wird, laden wir uns immer einen Ghost ein, der bei den Dreharbeiten mit dabei war. Heute ist dies der Herbert Döttinger, Trompeter bei Viererblech und der Eschenauer Tanzelmusik. Servus Herbstl, Christi.
2: Christi, kann Herbstel,
1: Herbstl, wir losen heute noch mal ein bisschen ein in den Pinzgauer musikanten Da war ihr als Lokalmatadoren mit der Eschenauer Tanzelmusik natürlich mit dabei. Wir sind denn so deine Erinnerungen an den Dreh und an den Abend?
2: Ich habe da total schöne Erinnerungen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir da die Straßen aufgegangen sind, gemeinsam mit der Plattlergruppen von St. Georgen. Und dann sind wir eingekehrt beim Kirchenwirt. Und da drinnen haben wir schon eine Aufstellung genommen, also sehe ich auch noch vor mir. Die junge Bonger Danzelmusi und die Hollerstaden unter anderem.
1: Wie ist es generell für Musikanten zu so dreharbeiten? Das ist ja ein bisschen gegen eure Natur, oder? Ihr müsst immer warten, auf Ansagen und etwas wiederholen und so. Ist das was, was ihr gern dazu oder ist es für euch immer ein bisschen ungewohnt?
2: Ja, das darf man schon gern. das ist ja doch was Spezielles und äh, man hat ja nicht so oft die Gelegenheit, dass man äh, vor der Kamera stehen darf und spielen darf. Und somit ist das für uns eigentlich immer wieder eine tolle Geschichte, wenn wir da dabei sein dürfen.
1: Aber ihr wollt ja doch schon öfter im Fernsehen. Gibt es da irgendwie ein Erlebnis, wo du zurückdenkst, wo du sagst, das war lustig oder das werden wir nicht mehr vergessen, da reden wir halt noch drüber?
2: Ähm, Fernsehen nicht, aber ich kann mich erinnern an eine Radioaufzeichnung, und zwar nicht bei uns, sondern bei einer anderen Gruppen, ist während dem Spülen den Kontrabassisten seine Sorten gerissen. <lacht> Und das war jetzt, es war jetzt nicht so schlimm, aber die Reaktionen von dem Bassisten und von seinen Kollegen, die waren sehr witzig, haben wir jetzt natürlich im Radio nicht mitgekriegt, aber für uns war das irgendwie eine witzige Geschichte, <lacht> wo ich mich jetzt so spontan erinnert.
1: Ja, im Binsga ist eigentlich alles gut gegangen und ich würde sagen, Herbstl, wir lassen uns gleich das erste Stücke an, das du schon angesprochen hast. Damit seid ihr damals einmarschiert mit der eschenaut nanzl Mein Heimatland live und am Plagt beim servus musikantenstammtisch Mein Heimatland. Herbstl, die in Zeiten wie diesen ja gleich eine ganz andere, vielleicht sogar ein bisschen eine Bedeutung, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, man schätzt das Ganze wieder viel mehr, wo man daheim sein darf, in der Umgebung, wo man leben darf. Auch das Regionale, die Regionalität wird wieder bewusster wahrgenommen und ist viel wichtiger jetzt und ich glaube schon, dass sie das... Grundlegend hat es ein bisschen geändert. Hat.
1: Und wenn man so viel daheim ist, was glaubst du, wie wichtig ist denn da Musik spielen, Musik machen oder Musik losen ganz aktuell in der Zeit?
2: Ja, ganz wichtig. Also Musik losen. Es gibt ja so viele Stilrichtungen, so viele Genres, was man sich umhaken kann. Heute mit den neuen Medien auf YouTube oder man hat CDs oder Plattenspieler daheim. Man kann wieder alte CDs rausholen, alte Platten rausholen und sie damit die Zeit äh, vertreiben und äh, Musik ist immer, dort immer der Seele gut und ist immer eine gute Abwechslung.
1: Das heißt, du glaubst, da hilft die Leute jetzt derzeit?
2: Das glaube ich schon. Also ich glaube, wenn, äh, wenn man jetzt nicht so gut drauf ist, weil man immer daheim sein muss oder so und man hat ein Stückchen, ein lustiges Stück, ein fröhliches Stück, vielleicht ein witziges Stück, äh, ich glaube, dann überlistet man sich ja selber, wird automatisch ein bisschen besser aufgelegt, selber.
1: Du bist ja selber Berufsmusikant, zumindest fast ganz lebst du von der Musik. Was bedeutet Corona für euch Musikanten? Was bedeutet das für euer Leben und für ein berufliches Einkommen auch?
2: Ja, man spricht immer von Entschleunigung und die findet jetzt gerade statt bei uns. Gell? Also, wenn ich mir denke, äh, unsere Wochenende sind ja ziemlich jetzt Wochenende geplant, bis zu einem, zwei, Jahr vier. Jahre ausgebucht und es ist oft, so denke ich jetzt auch noch, früher der Moment, wo man sich denkt, ah, es war einmal fein, wenn man mal zwei Wochen oder drei Wochen einmal wieder Pause hat, weil es gerade sehr stressig ist, die Zeit, kommt aber natürlich nicht aus, man kann die Kollegen nicht im Stich lassen oder den Veranstalt da nicht im Stich lassen und jetzt ist wirklich einmal Zeit zum in sich kehren, Zeit für Familie, die bei uns Musikanten ja immer hinten anstehen muss, oft. Und man kann einfach sehr viele Sachen da und äh, das genieße ich natürlich auch sehr. Und natürlich als Beruf, wenn man wirklich Berufsmusiker ist und allein von dem leben muss, ist natürlich hart. Aber es ist gut, wenn man, oder wichtig, oder richtig, wenn man auch einen Nebenjob hat oder ein zweites Standbein hat. So wie es in meinem Fall ist, ich bin ja noch Musiklehrer und dann ist es ganz eigentlich nicht mehr so schlimm und man kann diese Zeit auch, auch positiv genießen.
1: Das heißt, du blickst positiv auch in die Zukunft, auch noch auf das heurige Jahr mit den Spielereien oder wie ist deine Zukunftsaussicht? Uh, ja, heuer
2: sehe, sehe die Spielereien, die Auftritte lang noch nicht. Ich glaube, das wird noch einige Zeit dauern. Womöglich vielleicht auch gar nicht, das weiß man noch nicht, das wird sie noch weisen. Und, aber für nächstes Jahr bin ich positiver, dass nächstes Jahr wieder bald einmal weitergeht.
1: Ja, wir wollen auch positiv bleiben und hoffen, dass wir dann doch bald wieder gesellig beieinander kommen können. Und dann also Flotte Stickel wird das Flügelhorn im Rucksack von der Bonga Tanzelmusik genießen können. Ja. Thank you. Die bonga Tanzelmusik, sind ja eure direkten musikalischen und auch geografischen Nachbarn Herbstl. Gibt es da musikalisch oder sonstige kleine Rivalitäten?
2: Nein, die gibt es eigentlich nicht. Also, die bonga Tanzelmusik hat ihren Stil, wir haben unseren Stil, wir kennen uns auch gut, also, wir helfen uns auch gegenseitig aus, wenn wer wo gebraucht wird. Und wenn wir uns sehen, so wie beim Musikantenstamm ist, da freuen wir uns immer, dass wir uns sehen. und es ist immer lustig und eine Gaudi und das passt gut so.
1: Wenn man sich Salzburg so anschaut, da ist ja die Musikgruppendichte wirklich unglaublich hoch. Ähm, dazu sagen, gibt es da regionale Unterschiede? Also kann man sagen, das sind Flachgau, Binzgau, Lungau?
2: Ja, vereinzelt kann man da schon Unterschiede erkennen, aber hauptsächlich äh, natürlich an den verschiedensten Instrumentengattungen, wo sind die Gruppen dabei sind. Wo ich eher ein Unterschied sehe, ist das länderübergreifend. Das heißt, wenn man jetzt dasselbe Stück von einer Salzburger Gruppe spielt, dasselbe Stück von einer steirischen Gruppe oder bayerische bayerischen Gruppe, dann, glaube ich, hört man schon deutlich einen Unterschied. Aber so sind Salzburg intern ähm, ganz einen kleinen, feinen Unterschied, da ich sagen.
1: Also wie ein Profisherz ist, sagst, sagst du, oder?
2: Wenn, jetzt, wenn du mir jetzt als Profi bezeichnest, <lacht> dann ja.
1: <lacht> Und du bist ja auch Musilehrer, hast du eben schon gesagt. Um, wie haben sich denn die Spielweisen in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert? Merkst du da was? Also ist das wieder Rescher geworden oder ist es vor allem mehr geworden? Was hat sich da so entwickelt?
2: Ja, mehr ist auf alle Fälle geworden. Wenn ich zurückblicke wenn wir begonnen haben zum Tanzen muss ich spielen es war 1993 1994 herum
1: also im letzten Jahrtausend gell
2: ja im letzten Jahrtausend <lacht> da habe ich schon gelebt kann
1: ich
2: ich bin ja nicht immer so jung wie du mhm. und da hat es dann gar nicht so viele Gruppen gegeben. also gerade wir waren da ziemlich jung und da sowieso nicht und äh, ja, Österreichweit hat es nicht so viele Volksmusikgruppen gegeben. Es hat ein paar vereinzelte, gegeben, die ausgestochen haben. Die Tiroler Kirchtagmusik war da sehr prägend in der Zeit. Und im Laufe der Zeit ist das immer mehr geworden. Und was ich jetzt so beobachtet habe, seit bei Wutztag der Blasmusik auch einen eigenen Tanzelmusikbereich gibt. Die Tanzel- und Gestanzelstuben war das. Seitdem habe ich das Gefühl, pumpt ist total und äh, es schießen die Gruppen äh, nach der Reihe und äh, sehr gute Gruppen, ist also sehr qualitativ gute Gruppen und es ist doch sehr erfreulich.
1: Du sprichst gerade Woodstock an, das ist, ist heuer ja leider auch abgesagt aufgrund des Coronavirus ähm, und Woodstock ist vielleicht ein gutes Beispiel, wenn man da auf der Bühne steht, ja, da hat man ein Publikum vor sich, äh, worauf kommt es da an, dass dann der Auftritt passt, dass die Stimmung passt, dass das Publikum mitgeht, was muss man da als Gruppen haben oder da?
2: Ja, wichtig ist einmal, dass es einmal gruppenintern gut harmoniert, dass wir mit untereinander äh, ein gutes Gefühl haben, ein positives Gefühl haben, gemeinsam äh, dasselbe wollen, äh, eine gute Energie untereinander haben und dann äh, übertragst du diese Energie bestmöglich natürlich aufs Publikum und das ist äh, sehr ausschlaggebend, finde ich.
1: Ist es auch wichtig, dass das Publikum was zurückgibt? Also spart euch das dann auch noch auf der Bühne?
2: Natürlich, also ich, wenn ich jetzt mit Zug erinnere, mit viererbleich äh, bei Wurztag zum Spülen, wenn ich mich daran erinnert, kriege ich schon eine kleine Gänsehaut, weil es eben so viel zurückkommt, sind also, so viel ihre, viel Leid, was was da da stehen und was mit dir feiern und das ist ein ganz äh, tolles Erlebnis. Auch.
1: Ein tolles Erlebnis ist auch, wenn man von der Eschenau-Tanzelmusik zumindest eine Auskopplung singer hört, nämlich ein Herbstl und Obersamer Kalli. ein Obersamer Kali. Da gibt es eine Lied, das will ich euch jetzt mal kurz vorstellen. Das ist auch live aufgenommen bei Musikantenstammtisch und hast die Werner Madeln.
0: Werner Madel Sampe kommt, überall im ganzen Land, sie sagen selten nein, und losen, je. Denn rein das so heißt ein großer Fluss, dem man Nein, das ist heißen, großer Fluss. Ohne Hemd und ohne Hosen es bei uns, nicht nur Franzosen, Da schnell klien an und kriegen. <Guhr> nix zum sss kotzen werden werden um Sand mir uns schlecht Schaut's aus. Um wir bleiben wir jo. Jo. Am besten ist, wer bleibt zu Haus. Doch immer überwintern, uns friert's schon an. Hinter unserer Kärntner Stroßen, und noch in den Nebengossen, sieht man, wer Madl mit wohlgefunden. Wald und Wiese, Flur und auch kennt wer ganz genau, bei Bier und auch bei Wein. Wer Rausch hat, ist ein Schwupp. So heißt der Stallknechtsmann, der die Rosen abrichten kann. Bei Doktor Lehrherz-Sporn in der Nacht los, er ohren. Vor ma doch noch Lust auf naus, da krieg ein lustiges Haus. Die Mädchen sind dort schnell. Das Haus, das ist ein Boah, doch nicht in deiner Nosen. jeder auf der Stoßen und dort sagt deine Frau, du bist doch eine Saubrekutten-Konkraftiner. Und sogar die Cappuccina reden von den Sünder. Haben selbst die meisten Kinder kriegen wir zwar Vielleicht in 100 Jahr.
1: Herbstl, so kleine Fehler wie damals bei der Aufzeichnung passieren manchmal. Wir haben das bewusst in der Sendung drin lassen, weil es das Ganze aber ein bisschen menschlicher macht. Wie geht es jetzt mit Fehlern um? Weil Musikanten sind ja oft auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, also jetzt... Das Singen ist ja nicht mein Hauptinstrument, sage ich mal. Auf der Trompeten schaut das wieder anders da aus. Aber jetzt wieder, wenn ich an die Gruppen denke, wie gesagt, das, das Wichtige ist, dass das Gefühl, das gemeinsame Gefühl, der gemeinsame Wille zu musizieren und jeder versucht sein Bestes zu geben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn dann kleine Fehler passieren, dann geht das auch meistens unter. Aber jetzt natürlich einzeln, jetzt wenn ich mich dann nach dem Auftritt wieder einzeln hernehme, dann stimmt das natürlich schon. Da ist man wirklich sehr perfektionistisch und man ist auch selten zufrieden mit einem. Aber es ist auch gut, weil äh, dass man eben nicht zufrieden ist und weil will, dass es besser und besser geht, das treibt dann auch wieder an und äh, man freut sich wieder auf den nächsten Auftritt und hofft, dass es da besser geht.
1: Aber ist bei euch so, es gibt ein paar Gruppen, die sagen, jeder, der einen Fehler macht, muss eine Runde zahlen oder muss dann irgendwas Neues, da. bei euch auch so oder ist das schon mal ein Dreh?
2: Das ist bei uns nicht so, weil dann müssen einige von uns sehr viel Runden zahlen <lacht> und das, das, das ginge dir ja gar nicht.
1: <lacht> ich verstehe. Wenn wir nochmal zum Gesang zurückkommen, Herbstl, das ist ein eigenes Thema. Viele sagen immer, Gesang ist viel schwerer, als wir ein Instrument spielen und viel persönlicher, weil man kann sich nicht hinter einem Instrument verstecken. Siehst du das auch so?
2: Ja, ich meine, hinter einem Instrument kommen man sich auch nicht wirklich verstecken, aber du hast schon recht. Äh, beim Singen da ist man wirklich ganz knocker da und das ist äh, schon eine Herausforderung und dass da, da die Stimme nicht wegbleibt, das ist schon wichtig, ja.
1: mhm. Und die Stimme an sich, die kann man ja nicht so wie ein Instrument formen und stimmen. Eine Stimme ist einfach da. Wie tut man dann, dass man zusammenstimmt, dass die Harmonien passen, wie lange braucht das?
2: ja so in meinem Fall hat das lang braucht aber ich habe das Glück dass ich einen super Gesangspartner habe einen Karl Jovershammer der was meine ganzen ähm, Fehler und Schwächen ausgleicht und damit wir dann eine kleine Harmonie zusammenbringen. <lacht>
1: eine kleine Harmonie, sagst du. Apropos Harmonie, beim Musi-Spielen ist ja oft das Interessante, das Spontane und das Zusammenspielen mit verschiedensten Musikanten. Und wir versuchen das ja auch immer am Ende vom Musikantenstand da wo wir einfach alle Gruppen miteinander spielen lassen. Und in Binskau war das die Binskauer Einschützenbrücher. Aber hat doch gut funktioniert, oder? Das alle miteinander spielen, auch wenn es vorher nie ein propp
2: Ja, also die Eischützenbrücke ist ja doch ein bekanntes Stück in unserer Umgebung, das wir wirklich alle kennen und auch schon alle gespielt haben. Und wenn man dann noch die richtige Donut uns ausmachen äh, und mit lauter guten Musikanten äh, geht es dann auch so gut zusammen. Und es war auch wirklich ein Genuss, das mit allen zum spielen.
1: Das kommt ja auch öfters bei so Festivals, dann auch die Auftritte vor, dass so Jam-Sessions, wie man es modern nennt, passieren. Ist das was, was dir tagt oder sagst du immer, na eigentlich nach einem Auftritt habe ich genug, da will nichts mehr ich und nichts mehr hin?
2: na, doch, also das passiert aber das passiert wieder einmal, das kann man gar nicht planen. Und irgendwann sagt dann vielleicht einer, probieren wir noch was, spüren wir noch was. Und da können sie irrsinnig lustige, witzige Sachen entwickeln. Und das kann manchmal extrem lang noch in die Nacht rein dauern, dann ist der, ist der Auftritt dann wirklich lang. Aber das ist meistens mit viel lustig und gaudi verbunden und nein, ich tue das wieder total gern.
1: Herbstl, zum Schluss vielleicht noch eine persönliche Frage. Was macht für dich das Musikspielen aus? Warum hast du das zu, dein, also zu so einem wichtigen Lebensinhalt für dich gewählt? Was ist für dich da das Wichtigste?
2: Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist für mich einfach, mir ist wichtig, mit wen ich auf der Bühne stehe, mit wen ich zusammenspiele. Das Zwischenmenschliche ist für mich total wichtig, damit man gemeinsam eben Musik hat mit so viel Ausdruck, mit so viel Leidenschaft zum da, mit so viel Gefühl zum da, da muss das Zwischenmenschliche immer vorerst passen, damit ich, damit ich dann gemeinsam äh, was Gutes bringen kann. Und jetzt für mich im Speziellen, ja, mich hat das Instrument Trompeten, der klar fasziniert. Ich habe mir immer große Ziele gesteckt, wenn ich mich Zucker erinnere, ich wollte immer das gute eine Leistungsabzeichen machen. und habe das gemacht. Dann wollte ich zur der Militärmusik Salzburg gehen. Dann habe ich das gemacht. Und dann war ich, war ich bei der Militärmusik und mir gedacht, wir, wir kann jetzt noch weiterentwickeln. Und dann war für mich der nächste Schritt dann das Studium. Und äh, das hat sich dann alles so entwickelt. Und ich war gefesselt von der Musik und das habe ich bis heute nicht loslassen. Ich tue es nach wie vor gern, auch wenn es momentan dann äh, gezwungene Pause dahinter ist.
1: Herbstl, wir hoffen, dass die gezwungene Pause dann doch bald vorbei ist. Ich sage danke, dass du dabei warst bei unserem ersten Servus Muselosen Podcast. Und bis bald, Herbstl. Fertig. Keine, bis bald und alles Gute und viel Gesundheit. Danke Dankeschön. Das war der erste Servus Muselosen Podcast. Ich sage danke fürs Zulosen. Bis nächste Woche. Fertig.